0: Der Fußball -Podcast.
1: Das klingt diesmal so, als wären wir in einem Raum.
0: Wollen wir jetzt schon starten oder wollen wir noch 37 Minuten warten?
1: Lass uns 37 Minuten warten. Du hattest jetzt allerdings auch schon fast 90 Minuten Zeit, um dir einen besseren Einstieg äh, auszudenken. Und dann kommst du mit so einer Scheiße hier um die Ecke.
0: Wo sind wir hier eigentlich? Das sieht so anders aus. Also ich erkenne das hier gar nicht wieder. Kann es sein? Ja, warte mal. Wir sind hier im neuen, noch nobleren <lacht> Nobelviertel. Wir sind in deiner neuen Wohnung. Die erste Anstoßfolge, die in dieser Bude aufgezeichnet wird. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Wohnung.
1: Ja, ich stand vor meinem Zimmer und schaute hinaus, ein Möbelpacker stand vor dem Haus und ich wohne jetzt nicht mehr Tür an Tür mit Alice, sondern ich wohne im neuen nobelviertel ja tatsächlich, und Michael Augustin hat es endlich geschafft von seinem Anwesen, runter, ist hierher geritten, hat viele Hürden, viele Brücken, viele Wiesen und viele Wälder passieren müssen, aber ist und dann... Und viele Staus.
0: Und viele Staus. Aber das war vorher auch schon so, ehrlich gesagt. Und ich habe... Ich habe eine Überraschung für dich. Wirklich? Wir sind noch nicht bei der eine überrascht den anderen. Ich habe hinter deinem Rücken eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Die Anstoß-Community hat weder Kosten noch Mühen gescheut. Ich habe dir ja vorne eine Flasche Wein zum Einzug geschenkt. Billiger Fusel, vergiss es. Das wahre Geschenk kommt hier.
1: Hat er übrigens wirklich. Hat da, er wirklich? da
0: muss ich mal in den Rucksack greifen. Das hat die Anstoß-Community gemacht. Die hat wirklich alles, alles... Aus der Spardose zusammengekratzt. Was schenkt man jemanden, der in eine neue Wohnung zieht? Das hat Tradition. Nein. Bitteschön.
1: <lacht> Herrlich. Guck mal, das ist hier das Wunderbröt. Nicht das Smörebröt, sondern das Wunderbröt und, ach wie geil, und Salz natürlich. Brot, Brot. und ach. Salz. Ach, du bist... Du bist ein Schatz, vielen, vielen Dank, herzlichen Dank, ja, liebe Community, auch ihr seid herzlich so willkommen. So kennt man mich
0: gar nicht, so empathisch.
1: Nee, wirklich, dann musst du das jetzt ja auch gar nicht mehr für diese Folge ähm, übrig behalten. Nein, vielen Dank, das ist hier das, das grüne Biosalz, ah, herrlich und das Wunderbrot in der allergrößten Not schmeckt mir auch das Wunderbrot.
0: Damit du dir die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Da freue ich mich aber Folge wirklich. die Folge könnte ein bisschen mehr Pfeffer, nein, mehr Salz gebrauchen. Aber ich finde, die hat ganz gut angefangen. Vielleicht können wir das Niveau ja halten. Ich bin mir felsenfest sicher, dass wir das
1: tun werden. Ihr müsst euch das Surrounding vorstellen. Wir haben natürlich hier wieder unser Kultaufnahmegerät vor uns stehen. Wir haben beide ein großes Mikrofon in der Hand, wie sonst auch. Ich habe natürlich auch in der neuen Wohnung ein paar Schüsselchen vorbereitet. Da gibt es wieder so ein bisschen Studentenfutter, es gibt Datteln, es gibt so ein bisschen Haribo und... Ach, Kritzschnecken. Ich habe, damit du nicht abdriftest, ähm, eine Kiezmische für dich vorbereitet. Das ist das Alsterwasser, das kennt man in Süddeutschland. Also alle, die Aldi Süd vor der Haustür haben, mehr als Radler. Und wollen wir das mal gemeinsam öffnen? Und dann gehen wir natürlich auch schon gleich auf schon das passiert. absolute Top-Thema. Bleibt Ishak Belfodil bei Hertha BSC? Auch darüber werden wir in dieser Folge ausführlich sprechen. Komm, Prost. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freu mich. Und ähm, wir gehen natürlich auch nochmal auf ein paar Anregungen ein und zwar gleich zu Beginn, ich habe gesehen, ihr habt auch ganz fleißig bei Spotify ähm, uns bewertet, da sind tatsächlich einige Bewertungen dazugekommen, vor allen Dingen auch positive, ich glaube wir haben da so einen Schnitt von 4,4 von insgesamt 5, vielen Dank dafür.
0: Ist das die 4 minus die ich aus der Schule noch kenne oder ist das eher eine 2 plus? Nee, das ist
1: so ein bisschen wie, wenn du so eine Kino, wenn du so ein Movieman oder so eine Moviefrau bist und die sagt dann so, von 5 Sternen 4, also ich glaube, das ist relativ gut. Vier ähm, Popcorn-Tüten? Wir haben von Brigitte, von unserer Kulthörerin Brigitte noch eine Nachricht bekommen, sie hat gesagt, <lacht> die Autogrammkarten, die wir vor drei Jahren losgeschickt haben, die sind immer noch nicht da, also von daher... Liebe Brigitte, wir hören das jetzt und wir nehmen das wieder auf und ich mache mich auch auf zu dem Kiosk in meiner Nachbarschaft und schicke das los. Und Björn hat auch noch geschrieben über unsere ähm, Seite bei Instagram. Anstoß
0: unterstrich Podcast.
1: Ganz genau so ist das. Und er hat geschrieben.
0: Weißt du schon, wo hier der Kiosk ist?
1: Ja, so zwei Straßen weiter. Oh. Moin ihr beiden, zeichnet ihr wieder auf, sprecht ihr auch über... Die Show vor dem Champions-League-Finale. Lasst ihr das Orakel zu diversen DFB-Pokallosen fallen? Oh, 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 oh. Ja, vielleicht. Und habt ihr mal Interesse, die Dominanz der Damen des VfL Wolfsburg aufzuarbeiten? Nein. Nein, okay. Machen wir weiter,
0: legen wir los. Wir sind das 0 euro Ticket für die Ohren. Wir sind Anstoß <lacht> der Fußball-Podcast, der zum ersten Mal aus dem neuen Nobelviertel sendet. Und die Show... Damit meint er die Show von dieser Sängerin, deren Namen ich vergessen habe. Das Champions-League-Finale hatte ja mehrere Shows zu bieten. Da gab es ein Vorspiel, während des Spiels war es ja auch ganz interessant und es gab ein Nachspiel mit Nachhall. Ähm, womit fangen wir an? Lass uns doch vielleicht,
1: wollen wir mit Groß anfangen? Wollen wir mit Groß anfangen, so ein bisschen gegen den mit Strom? Mit Felix oder mit Toni? Von mir ist auch gerne mit Felix. Der, das sind der Podcast-Kollegen von uns. Der gestern gepostet hat: Oh mein Gott, so sinngemäß, ich habe Angst, ich traue mich, meinen Bruder Toni gar nicht mehr zu fragen. Hahaha. <lacht> Denn ihr habt es mitbekommen natürlich, das ist so das Aufreger-Interview gewesen, das Interview, das äh, hohe Wellen geschlagen hat und die wiederum an den Strand mit einem gigantischen Medienecho geknallt sind. Ganz
0: schlimm, ganz schlimm, wirklich. <lacht> da weiß man direkt, dass du aus Deutschland kommst. Wer schreibt das? Nee, das hat Toni Groß gesagt. Also als das Interview schon quasi vorbei war, so äh, im Vorbeigehen, er wollte noch eine letzte Grußbotschaft loswerben, die er dann, Nils Karben, dem äh, ZDF-Kollegen, dem Interviewer hinterher rief. Ach, was soll ich dazu sagen? Oder willst du erst was dazu sagen?
1: Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen auszudenken und stellst mir solche Scheißfragen. Das hat Toni Groß gesagt und ja, also wo fangen wir an? Vielleicht mal mit der eigenen Erfahrung. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin im vergangenen Jahr für die Fußball-Europameisterschaft, ihr werdet das möglicherweise auch gehört haben, viel in St. Petersburg gewesen und hatte auch die Ehre, hier und da Interviews fürs Fernsehen zu machen. Unter anderem mit Kevin de Bruyne oder auch mit Robert Lewandowski. Wie stellt man sich das vor? Das Spiel ist abgepfiffen. Es werden diese großen Werbebanden, diese Plexiglasbanden aufgebaut. Die stehen im Prinzip so auf so Rädern, wo da... Noch so eine Halterung dran ist. Das kennt man wie früher von der Schultafel, und dann stehen da diese ganzen Werbeslogan. Und davor werden diese Spieler für sogenannte Flash-Interviews gestellt. Flash-Interview heißt in der Regel 90 Sekunden mit Frage, mit Antwort heißt drei Fragen maximal passen da rein. Und bedeutet auch, dass nicht nur wir zum Beispiel als deutsche Rechteinhaber am Start sind, sondern die ganzen internationalen Rechteinhaber sind da ebenfalls am Start. Und dann gehen da noch so FIFA oder je nachdem UEFA-Funktionäre im schicken Anzug durch die, die Gegend. Die sind meistens
0: sehr nervös und haben eine sehr genaue Uhr. Da sind 90 Sekunden auch exakt nach 90 Sekunden vorbei. Und die
1: haben eine Excel-Tabelle in der Hand. Und dann steht da drin, alles klar, du bist zum Beispiel jetzt von der ARD oder von Sport1, von der Zone oder von Sky oder von wem auch immer. Du hättest ganz gerne Kevin De Bruyne, alles klar. Du bist an Position so und so viel dran. Und wenn du die ersten anderthalb Fragen gestellt hast, dann macht er schon eigentlich dieses Zeichen, dass man mit der einen Hand den Kopf so abschneiden möchte, so nach dem Motto, jetzt komm mal zu Potte, Junge, jetzt bist du auch gleich durch. Und vor diesem Hintergrund muss man sagen, egal ob das jetzt ein journalistisch hochwertiges Interview war. Egal, ob das jetzt die richtigen Fragen waren, die da Toni Groß in der Situation gestellt wurden. Das muss man bedenken. Das ist die Ausgangssituation.
0: Sehr gut, sehr gut. Oder? Ähm, weil, wenn du es nicht erwähnt hättest, hätte ich, äh, hätt ich das auch erwähnt. Hätte ich das auch erwähnt. Es war sicherlich kein Weltklasse-Interview. Ich will aber auch jetzt nicht hier... Ähm aus diesem wirklich sehr plüschigen neuen Sessel in deinem neuen Nobelviertel eine Interviewkritik betreiben. Nils Karben ist ein erfahrener, super netter und auch super guter Kollege, der vor allen Dingen im ZDF-Sportstudio ganz oft auch die Interviews führt nach äh, dem äh, Topspiel, das im ZDF dann ja das Aufmacherspiel ist. Da wird dann ja auch eine Studioposition eingerichtet. Da steht er dann mit dem Matchwinner, mit dem Trainer oder dem Manager einer Mannschaft und wir müssen über seine qualitäten überhaupt nicht diskutieren er ist ein hervorragender sehr sehr netter kollege der übrigens wie toni groß auch aus mecklenburg vorpommern kommt aber ja, das tut nichts zur sache vielleicht hätte man denken können okay wenn groß schon so von seinen drei kindern spricht die so die jetzt alle zum ersten mal im stadion in diesem wichtigen finale waren da hat er ihm ja vielleicht auch so ein bisschen den roten Teppich ausgerollt, um da nochmal nachzupiksen. Aber dann sind wir wieder bei diesen 90 Sekunden. Dann sind wir wieder bei den drei, maximal vier Fragen, die man als Interviewer unterbringen kann. Und sicherlich hatte er auch schon andere Fragen im Kopf. Und die Fragen waren alle berechtigt. Das war ein sehr, sehr knapper Sieg für Real Madrid und sehr glücklich gegen den FC Liverpool. Und Toni Kroos hat sich ja beschwert, dass er ähm, typisch deutsch negative Fragen nach einem so wichtigen Sieg gestellt bekommen hat. Aber ja, Moment mal. Ähm, der ZDF und auch kein anderer Fernsehsender, kein Radiosender, keine Zeitung ist ähm, die PR-Abteilung eines Fußballvereins. Also das ist ja die Aufgabe eines Journalisten, einer Journalistin, kritische Fragen zu stellen. Und ähm, da macht Toni Kroos schon mal den allerersten Denkfehler. Und ganz witzig, gestern, bei meiner Frau ist es oft so, ähm, wenn ein Fußballthema von großer Tragweite ist, dann kommt das bei ihr verzögert an. Aber wenn es bei ihr ankommt, dann weißt du schon, okay, das Thema hat wirklich hohe Wellen geschlagen. Gestern Abend, 21 Uhr ungefähr, ähm, da sprach sie mich an, ey, was, was ist denn hier mit dem mit dem Großinterview? Alle reden über das Großinterview. Sogar Kollegen von mir, so Freunde, ähm, die sich nicht für Fußball interessieren. Habe ich gesagt, ja, pass mal auf, ich spiele es dir mal vor, sind ja nur 1,40. Und dann habe ich ihr das vorgespielt, kann man ja auch mittlerweile überall finden, vor allen Dingen bei YouTube. Und dann, ähm, kam diese Antwort mit den drei Kindern und man sie, oh schön, das ist schön. Und dann lief das der Interview weiter und dann meint sie, oh mach das weg. Der, das ist ja, der ist ja so arrogant. Oh, ist der arrogant. Ich kann mir das gar nicht angucken. Mann ist der arrogant. Und zwar Toni Kroos. Also das ist die Sichtweise einer Person, die, mit, die das Spiel nicht gesehen hat und die vom Fußballbusiness weit entfernt ist, und kann man
1: sagen, die hat mit Fußball nichts zu tun. Die hat mit Fußball, Fußball nichts zu, zu tun. tun.
0: Ähm, ja, und so kann man es auch sehen. Es gibt natürlich die Hater im Internet, die sagen, haha, da hat das dem ZDF-Mannmann gezeigt. Was für eine doofe Frage. Wer braucht überhaupt diese Interviews nach Fußballspielen? Aber es gibt eben auch meine Frau. Und es gibt eben auch Leute, die sich viel mehr auf die Seite von Nils Kaben schlagen. Und ich möchte sagen, zu dieser Fraktion gehöre ich eher.
1: Ja, ich meine, in dieser Situation sind natürlich auch zwei Welten aufeinander geprallt. Ich glaube, Toni Groß mit all seiner Erfahrung mittlerweile 32 Jahre alt, hat zum fünften Mal die Champions League jetzt gewonnen. Der weiß natürlich auch inzwischen, wie das funktioniert. Der weiß natürlich auch um seine Medienwirksamkeit. Du hast es angesprochen. Der hat ja mittlerweile einfach mal Luppen mit seinem Bruder Felix Groß auch einen Podcast. Der tritt regelmäßig bei Glashäufer Umlauf auf in, in Berlin. Wie heißt das? Late Night Berlin heißt es, ne? Hm. Late-Night Berlin, genau. Und also das heißt, der, der weiß genau, wie das Business funktioniert. Und ich glaube, dass der in diesem Fall seine Geschichte erzählen wollte. Um Aber ganz jetzt
0: kurz, wenn er weiß, wie das Business funktioniert, er kriegt ja auch viel Geld, er ist part of the business und Absolut. die Medien sind auch part ja, of the ja. business, dann wird er doch wissen müssen, ja. dass so... Unangenehm oder vielleicht auch ähm, ja, für ihn dann in dieser Situation unangenehm oder unverständlich die Fragen auch sind, die er gestellt bekommt, das gehört zu seinem Job dazu. Die Fernsehanstalten, die diese großen Spiele oder auch die nicht ganz so großen Spiele übertragen, die sorgen doch mit den TV-Geldern dafür, dass er überhaupt dieses Leben führen kann, was er seit Jahren führt und da muss man doch Profi sein. Und äh, da auch einfach ein bisschen freundlicher
1: reagieren. Sehe ich genauso. Ich finde auch, das ist eigentlich letztendlich nur dieser kleine Eisberg, der so ein ganz bisschen aus dem Wasser rausschaut, aber noch tief, tief, tief und viel weiter runter geht. Und zwar warum? Weil natürlich schon viel länger eine Entfremdung auch äh, zwischen Journalisten und dem Fußball, nicht nur zwischen den Fans und dem Fußball stattgefunden hat, sondern auch zwischen den Journalisten und dem Fußball. In ganz vielen Ländern, wie zum Beispiel übrigens auch in Spanien, gibt es diese Pressekonferenzen oder gibt es dieses öffentliche Training vor Spieltag. Tagen gar nicht mehr. Da kommt man gar nicht mehr so dicht dran. Bei Borussia Dortmund an der Sebener Straße in München, da ist es auch so, da darfst du dann mal, so ähnlich wie bei der Nationalmannschaft, mal für ein paar Minuten irgendwo ganz weit von den Spielern weg auf einer Tribüne, auf einer Medientribüne sitzen und dann wirst du von der auch schon wieder verbannt. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass auch ein bisschen, natürlich kauft man sich keine Interviews, aber auch ein bisschen der Fußballzirkus durch die Medien, durch die Rechteinhaber finanziert wird und von daher ist es part of the business und ähm, weshalb es diese möglicherweise, diese Antipathie von Nils Karben ja auch gegeben hat, ist, weil er ja diese Fragen, normalerweise, wenn du jetzt sagen würdest, du das hast war der, ja
0: keine Antipathie, Nein, er aber, ist seiner aber journalistischen Pflicht nachgekommen und hat einfach genau. versucht, das Spiel aus der Sicht eines der Protagonisten zu analysieren. Hast du absolut keinen der protagonisten zu analysieren
1: was ich nur damit sagen wollte ist hätte er jetzt hätte hätte aber hätte er jetzt vielleicht mal acht minuten Zeit gehabt für dieses Interview, hätte er natürlich auch noch diese Empathie haben können und sagen können, ja. ach ja, was ist denn mit deinen, oder nicht mit deinen, aber was ist denn mit ihren Kindern, was ist denn da, ach ja, und jetzt ist es so, okay, alles klar, aber Nils haben muss, und das wissen vielleicht auch die wenigsten, ja auch noch die Fragen dahingehend auch zum Spiel stellen, weil mit diesen Antworten häufig dann ja auch noch die ganzen Nachberichte gebaut werden, das heißt, das, was man in der Zusammenfassung möglicherweise am nächsten Tag sieht, das ist dann ja nicht mehr das, was du genau nach dem nach dem Spiel, also mit den frischen Eindrücken sehen willst, sondern du machst dann am nächsten Tag eine Nacherzählung, eine Spielanalyse und da passt dann natürlich dann auch viel mehr der Ton von Toni Groß rein, der sich dann möglicherweise nicht auf seine Kinder, sondern nämlich auf den eigentlichen Matchwinner, und das ist der Torhüter von Real Madrid, bezieht.
0: Ja, er hätte natürlich auch fragen können, ähm Tibor Courtois ist er der Erste, der Red Bull aus dem Pokal trinken darf. <lacht> Nein, aber ähm, ich, ich finde, die Fragen hatten alle ja. ihre Daseinsberechtigung. Und es gibt ja auch Sender, die machen dann so eine Art Jubeljournalismus. Ja. Und die posten dann im Internet, stark Jungs, wir sind stolz auf euch. Ja. Da fehlt mir dann aber die journalistische Distanz. Und Toni Kroos fing ja an und hat ähm, darüber gesprochen, wie toll es gewesen sei, dass alle seine drei Kinder, die sind drei, fünf, und acht Jahre alt dieses Champions League Finale live im Stadion gesehen haben, die ihn, er ist ja mittlerweile auch schon 32 Jahre alt, nochmal in einem so wichtigen Spiel live begutachten konnten. Aber er kann von Glück reden, dass sie im Stadion waren und eben nicht Fernsehzuschauer gewesen sind, denn dann hätten sie ihren Papa sehr, sehr ähm, unflätig erlebt, denn das, was er da gesagt hat, sagt man ja normalerweise nicht in Anwesenheit seiner Kinder. Ja, und mich hat es auch ein bisschen verwundert, weil ich glaube, wir haben da auch schon mal
1: drüber gesprochen, ein gemeinsamer Kollege von uns, auch ein gemeinsamer Freund, der hat Toni Großmal mal vor seiner Dokumentation, bevor die veröffentlicht wurde, bei ihm zu Hause vor in diesem
0: ähm, Amazon ja. Prime Film, ne? Ja, genau.
1: Hat er ihn mal in der Gated Community in Madrid besucht und da ist er eigentlich auch so sehr familienumgänglich, sehr freundlich mit allen Menschen umgegangen. Also nicht nur mit seinen eigenen Kindern, sondern eher hat er den, den großen Familienvater rausgehängt. Okay, das hat er jetzt in diesem Fall auch. Aber ich finde, er hat sich doch sehr, sehr, sehr aufgespielt und vor allen Dingen, wie gesagt, noch einmal. Ich, ich finde, es gibt auch manchmal Gründe aus Fußballersicht ein Interview abzubrechen. Aber ich fand, da waren wir jetzt wirklich ganz weit von entfernt.
0: Absolut. Oder? Und ich glaube, er hat auch ein Problem mit seiner Wahrnehmung in Deutschland. Er ja. ist nach der WM 2014 von München nach Madrid gewechselt. Der Spitzname Querpass Toni ist ja keiner, den er von seinen Mitspielern bekommen hat. Das ist ja etwas despektierlich, ähm, so der Name, der oft fällt, wenn Groß eben nicht so auffällig spielt. Er hat, finde ich, ein sehr gutes Finale gespielt gegen den FC Liverpool. Ähm, zur sportlichen Analyse kommen wir ganz bestimmt auch noch. Aber ich glaube, ähm, er hat mit seiner Wahrnehmung in Deutschland ein Problem und das ist, kam da so richtig durch in diesen 1.40 waren es, glaube ich, am Ende, äh, diese Interviewsequenz. Ähm, und ich glaube, da hat was in ihm rumort, da saß heißt, was etwas tiefer, ähm, was eigentlich auch nicht sein kann. Und ich finde es auch so ein bisschen, ähm, ich meine, wir Deutschen, haben ja auch oftmals so die 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 Eigenart, dass wir uns selber so sehr kritisieren, indem wir sagen, ja dieses oder jenes Verhalten sei ja typisch deutsch so. Und er hat ja, als ähm, er gar nicht mehr im Bild war, aber du hörtest im Hintergrund noch äh, gesagt, ja, äh, du stellst hier zwei negative Fragen. Das ist, daran merkt man wieder, dass äh, du aus Deutschland kommst. Das sei typisch deutsch. Äh, es mag sein, dass in diesen acht Jahren, die er mittlerweile ja auch in Madrid lebt, äh, er natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel oder eine ganz andere Sicht auf sein Heimatland hat, aber auch das passt zu dem, was, finde ich, meine Frau meinte, das ist auch arrogant. Ähm, er wirkte da durch und durch arrogant und ich glaube, ähm, da sitzt was sehr, sehr tief unter der Oberfläche, was mit seiner Wahrnehmung hier in Deutschland zu tun hat. Toni Kroos hat seinen 28. Titel gewonnen, er ist sicherlich der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Fußballer und das wird sicherlich auch jahrelang noch so bleiben, aber er wird, so sieht er sich glaube ich auch, von den deutschen Fans nicht so sehr geliebt Also die Buchhalter glaube ich haben heute
1: zum Wochenstart gesagt, Toni Kroos war irgendwas zwischen Toll und Kaben, statt Soll und Haben Aber <lacht> vielleicht war es auch ein bisschen großkotzig dessen Auftritt Was Oder du
0: großspurig
1: Das sowieso auch und das was du gesagt hast das hat er ja schon häufiger aufblitzen lassen in patzigen Interviews wir erinnern uns an dieses spiel wo er diesen herrlichen freistoßtreffer erzielt hat und deutschland vor dem ausscheiden gegen bewahrt Schweden, hat in gegen Russland. Schweden. Ja. wo
0: er auch gesagt hat das die, auskam dann
1: gegen südkorea im wo, spiel danach genau die gesagt hat so die, die da oben ne, so nach dem motto die deutschen fans da oben unterm dach die hätten das ja lieber gewollt deutschland hätte es ja lieber gesehen dass wir ausgeschieden wären also ich glaube er sieht sich ein bisschen als den verkannten an und deswegen ist er möglicherweise auch mit Nils Carben verkantet. Ja,
0: und er, er sieht, also aus seiner Sicht verstehen die Deutschen das Spiel nicht und in Spanien bekommt er sehr viel Verständnis. Toni Groß hat ganz viele Ballkontakte. Ähm, Toni Groß ist aber jetzt nicht derjenige, der äh, immer den entscheidenden Pass spielt oder der äh, viele Tore schießt. Er spielt vielleicht den Pass. Den vorletzten oder drittletzten Pass und er ist jemand, den kannst du mit im Bedrängnis immer anspielen. Bela Reti, der ZDF-Kommentator am Samstag, hat es gut gesagt. Er ist der Tempomat des Spiels von Real Madrid. Ich finde, dieser Ausdruck beschreibt Toni Kroos' Rolle auf dem Fußballplatz ganz gut. Aber er findet oder er sieht sich wahrscheinlich von den Spaniern mehr geliebt oder fühlt sich von ihm besser verstanden als vom deutschen Fußballpublikum. Aber eins ist ja auch klar: mit diesem Interview hat er. Eine Zukunft als ZDF-Experte. Das ist mal Fakt.
1: <lacht> er möchte ja seinen Vertrag jetzt auch nochmal um zwei Jahre verlängern. Ne? Also von daher, ähm, ja.
0: Eistonne, Mertesacker, weißt du, ne?
1: Ja, ja. das stimmt. Ach, das, ja, ja klar.
0: Oder ja. Mertesacker war Boris Büchler gegenüber Patzig und ist jetzt ZDF-Experte. Ich glaube, spätestens bei der EM im eigenen Land 2024 werden wir Toni Kroos als ZDF-Experte erleben.
1: Ja, kann gut sein. Oder natürlich für die Älteren unter uns, Rudi Völler gegen Waldemar
0: Hartmann. Ne? Oh, das war auch schön damals, ja. Es gibt immer mal wieder solche Ausbrüche. Hast du das mal gehabt, dass du mit einem Spieler so aneinander geraten bist?
1: Mm, ja, ja, ich hatte das mal, boah, der, wer war das denn noch, von, von Hannover 96 in, in dieser Saison, ist doch gar nicht so lange her, da haben sie zu Hause gegen Nürnberg, ich meine, verloren und da... Hat mir auch einer so sagen wollen, so du mit deinen Scheißfragen, du, du redest jetzt hier schon wieder alles schlecht. Und ich hatte das mal, da habe ich mich allerdings auch verhört und zwar...
0: Aber du willst nicht sagen, welcher 96-Spieler das war? Ich
1: weiß es gerade nicht mehr ganz genau, ich müsste es nochmal nachgucken. Ähm, ich, aus dem Kopf weiß ich nicht mehr, ich, und einmal bin ich aneinander geraten mit ähm, Robert Zieler. Und zwar hatten die Hannover 96-Fans in irgendeiner Krise mal gesungen, ähm, außer Zieler könnt ihr alle gehen. Und Ziele hatte in dem Spiel gepatzt und ich hatte irgendwie was verstanden, das das Gegenteil bedeutete. Und dann habe ich ihn im... im Außer Zieler dürft ihr alle bleiben. Ja, also ja natürlich nicht, aber so, so irgendwie so ähnlich. Wie gesagt, der, der konträre Kontext war bei mir hängen geblieben und ich hatte ihn direkt darauf angesprochen. Und habe gesagt, so, ist es denn nicht irgendwie bitter, heute patzen sie. Und äh, da hat er so einen Ball, so einen Flutschfinger gehabt, den Ball einfach mal durchrutschen lassen. Und jetzt ähm, pfeifen die Fans sie auch noch aus so sinngemäß. Und dann hat er zu mir gesagt, ja hör doch mal richtig hin, hör doch mal richtig hin, du kannst ja nicht mehr richtig hin. Und dann habe ich gesagt, oh, das tut mir leid. Habe ich noch eine Frage gestellt zur schlechten Leistung von Hannover 96 und dann ist er auch einfach gegangen.
0: Du hattest das doch mal mit Roman Weidenfeller, oder? Ja, ich hatte das, ich habe äh, mit Roman Weidenfeller, genau, ähm, da habe ich auch nach einer... Torhüter-Aktion gefragt. Er sah dabei ein oder zwei Gegentoren äh, unglücklich aus. Nach einer Niederlage in Wolfsburg war das übrigens. Ähm, und da hat er mir empfohlen, doch mal eine Brille aufzusetzen. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber Kontaktlinsen. Und dann war halt auch kein vernünftiges Interview mehr möglich. Und ich hatte das auch mal in Hannover mit Niklas Füllkrug. Ähm, da, da weiß ich aber nicht mehr genau, was der Auslöser war. Aber im Endeffekt fand ich das gut, weil er hat er hat zugehört und äh, hat auch direkt geantwortet und hat im Prinzip sich und seine Mannschaft verteidigt. So erinnere ich das noch. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, was meine Fragen waren und was die Antworten waren. Das war auf jeden Fall in der Abstiegssaison von Hannover 96. Klar, Füllkrug ist jetzt ja auch schon eine Weile bei Werder. Ähm, also Hannover scheint auf jeden Fall da ein gefährliches Pflaster zu sein.
1: Und mir fällt noch gerade was ein. Hast du nicht mal, als Felix Groß noch bei Eintracht Braunschweig spielte,
0: wie Felix Groß auch ja. mit einer Frage kommt. Hat er das nicht auch abgebrochen? Schon stell eine ordentliche Frage oder so? Ähm, genau, Felix Groß, stimmt. Ja, du, du hast recht. Ähm, der war ja mal bei Twitter sehr aktiv oder ja. ist er immer noch? Ja. Und ähm, meine Einstiegsfrage war, glaube ich, ähm, wenn sie dieses Spiel in einem Tweet verfassen müssten, wie würde er lauten? Oder irgendwie so in ja. diese Richtung. Und da hatte er keinen Bock drauf. <lacht> also, ja, kann ich auch verstehen.
1: Aber wieder auf der, auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, weißt du, das wird auch irgendwie immer so, so als ähm, als Altbacken oder wie auch immer dargestellt, so nach dem Motto, ihr Reporter stellt immer die gleichen Fragen. Dann stellt man mal eine andere Frage und dann haben sie auch keinen Bock drauf. Also ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt ja auch kein, so nach dem Motto, wir und die. Ich glaube, in diesem Fall, ähm, haben wir jetzt ja gerade analysiert, hat, hat Toni Kroos da einfach ähm, überreagiert und auch in Anbetracht seiner Klasse seiner Weltklasse, seiner Größe, seines Stellenwerts für den deutschen und für den internationalen Fußball, muss man auch ganz ehrlich sagen, hat er doch eigentlich gar nicht nötig, oder?
0: Nee, ich glaube, er ist dadurch jetzt nicht sehr viel beliebter geworden, wenn das seiner Wahrnehmung nach vielleicht das Problem war hier in Deutschland, in seinem Heimatland. Okay, das war das Nachspiel. Es kam ja auch der Wunsch auf, dass wir auch über das Vorspiel reden. Ähm, meinte er jetzt über die Vorkommnisse beim Einlass, da kann ich auch nur das wiedergeben, ähm, was man jetzt so gelesen und gehört hat, also dass französische Polizisten gegen Fans und auch gegen Familien mit Kindern mit, mit Tränengas und Pfefferspray vorgeht, geht natürlich gar nicht. Selbst die britische Regierung hat sich ja inzwischen eingeschaltet und hat die ähm, Forderung des FC Liverpool unterstützt das Ganze mal äh, näher zu untersuchen und auch ähm, die Merseyside Polizei, also Beamte, die aus Liverpool mit nach Paris zum Finale gekommen sind, haben gesagt, die Fans hätten sich da vorbildlich verhalten. Ähm, offenbar war die UEFA mit dem Start der France, in dem ja auch nicht zum ersten Mal ein so wichtiges Fußballspiel stattgefunden hat, ein bisschen überfordert, was ähm, eine ja reibungslose einen reibungslosen Einlass an den Drehkreuzen betrifft. Aber er meint vielleicht auch die Eröffnungsshow, die total überflüssig war, wenn du mich fragst. Ja, bei so viel
1: Verspätung dachte ich, dass möglicherweise jetzt Jan Delay da vorher gespielt hätte, aber der Delay kam halt durch etwas anderes zustande. Hast du gerade erörtert oder ich hatte auch Überschriften aus Frankreich gelesen, die statt Start de France Start de Farce geschrieben hatten. Ja, ähm, übrigens auch ganz interessant zu sehen, René Adler, der, der war auch mal bei uns zu Gast hier in diesem Podcast, der war ja auch mit mit seiner Frau und ich glaube ein paar ehemaligen Kollegen, Nigel de Jong, de Jong und also was habe ich da gesehen bei Instagram, der war ja auch da unterwegs und hat auch geschrieben, dass das die absolute Frechheit war, also diese diese Menschen, die die da schon fast ähm, in in Quetschähnlichen Zuständen da rund um das Stadion, das ja wiederum auch hatten wir schon im Vorgespräch darüber gesprochen, du bist noch nicht da gewesen. Aber das sehr, sehr weitläufig ist. Ich bin bei der EM 2016 mal da gewesen. Das ist eigentlich ein riesengroßes Stadion, das nicht nur riesengroß ist mit seinem Fassungsvermögen, sondern das auch eben drumherum einen riesengroßen Vorplatz hat oder ein riesengroßes Radiusareal ringsherum um das Stadion hat. Also von daher ist es tatsächlich A, aufzuarbeiten und mir nicht
0: klar, was da schiefgelaufen ist. Gut, wir alle wissen, dass vor sieben Jahren in diesem Stadion auch ein Terroranschlag passierte. Vor diesem Hintergrund kann ich immer ähm, sehr intensive Kontrollen verstehen, aber äh, dahingehend habe ich jetzt äh, nichts gehört. Ähm, es ist schwierig, es nachzuvollziehen, warum es dann ähm, dazu kam, dass es so lange gedauert hat. Die UEFA behauptet ja, ähm, viele tausende Fans des FC Liverpool hätten sich versucht, mit gefälschten Tickets ähm, Zutritt zum Stadion zu gewähren und ähm, Im ZDF war es ja auch so, ich finde, ähm, das kann man auch nochmal thematisieren, ähm, da lagen die Kollegen, als klar war, dass das Spiel verzögert, beginnt nicht ganz richtig. Christoph Kramer, der ZDF-Experte, hat noch so scherzhaft gesagt, ja, äh, da hatten die englischen Fans vielleicht ähm, schon ein bisschen äh, viel getrunken oder so. Ich weiß nicht mehr genau, ob das seine Aussage war, aber es ging in diese Richtung. Aber in der Halbzeit, nachdem dann auch ähm, genauere Informationen vorlagen und auch die Bilder und auch ein ZDF-Kameramann auch äh, Bilder von Fans zeigen, die da an den Zaun gequetscht waren und diese chaotische äh, Szenerie ähm, beschrieben haben. Danach hat äh, das ZDF, also während der Halbzeitpause, dann auch alles äh, richtig gestellt. Ähm, das kann ich noch erwähnen und ansonsten müssen wir auch über das Spiel sprechen, finde ich, weil es war ja äh, schon ein äh, sehr besonderes Finale, in dem jetzt nicht vielleicht die bessere Mannschaft gewonnen hat.
1: Wie hat unsere Social-Media-Redaktion so schön getwittert, Courtois, never plus, nichts geht mehr. Also neun Paraden, ja. neun Paraden. Und was für welche? Weltklasse. Ja. Und das bei diesem unfassbar hohen Anlaufen, bei diesem unfassbar starken, ausgeprägten Gegenpressing, das Liverpool gespielt hat, wo man vor allen Dingen in den ersten 20, 25, in den ersten 30 Minuten eigentlich dachte, wann fällt das Tor, wann kommt Real Madrid endlich aus diesem Schwitzkasten raus. Und dann gab es eine Situation, die ich bis heute nicht so hundertprozentig begriffen habe. Das war das Tor, das dann keins war von Benzema. Ja, Aber ja, Courtois, das war wirklich, das
0: war unfassbar, oder? Ja, aber ich finde, es war nicht der einzige Grund. Also ähm, er hat natürlich mega Chancen von Salah vor allen Dingen vereitelt, aber... Ähm, auch Mané hatte diesen Pfostenschuss, der Ball landete am Pfosten, nachdem Courtois ihn noch an den Pfosten gelenkt hatte. Ähm, Madrid hatte auch ein bisschen mehr zu bieten. Also ich fand sie immer gefährlich, vor allen Dingen, da sind wir jetzt wieder bei Toni Kroos, und zwar bei seinen fußballerischen Fähigkeiten, seine Pässe in die Schnittstelle die kam genau und auch Modric hatte einmal so einen Pass, da, wäre, da wollte er Vinicius Junior auf die Reise schicken und im letzten Moment hat Trent Alexander-Arnold das Bein noch gehoben, sonst hätte es eine 1 gegen 1 Situation gegeben und möglicherweise schon früher das Führungstor für Real Madrid gegeben. Ich fand ähm, Madrid auch körperlich sehr, sehr gut. Die Mannschaft hat Mentalität gezeigt. Kavajal fand ich stark auf der Außenverteidigerposition. hat äh, Trent Alexander-Arnold's offensive Fähigkeiten ganz gut eingedämmt. Ich fand äh, Militao in der Abwehr teilweise auch grandios, was sein Timing angeht, in den Zweikämpfen, wie er im letzten Moment immer wieder ein Bein dazwischen bekommen hat. Natürlich hätte Liverpool, gemessen an den Chancen dieses Spiel gewinnen können. Aber wenn man die Champions-League-Saison als Ganzes betrachtet, dann fällt auf, dass Real, Paris, Chelsea und Manchester City, also drei potenzielle Finalkandidaten oder sogar Champions-League-Siegerkandidaten aus dem Weg geräumt hat. Und in Summe war das verdient. In den 90 Minuten, die wir da in Paris gesehen haben, war es glücklich, aber trotzdem war Real Finde ich ein verdienter Sieger, auch wenn Real Madrid ein bisschen anders gespielt hat. Die Mannschaft kommt über Mentalität. Benzema äh, hätte den Rekord von Cristiano Ronaldo, äh, den Rekord an geschossenen Toren in einer Champions League-Saison brechen können. Steht bei 15 Treffern, 17 hätte er erzielen müssen, um diesen Rekord einzustellen. Ähm, er war ja auch stets gefährlich. Und Casimiro
1: find, auch so ein bisschen der, der Assi-Abräumer, ne? Also das meine ich jetzt gar nicht so böse. Schon immer gewesen. Na, aber so richtig schön. Schon immer gewesen. Ja,
0: ja natürlich. Also auch, auch Groß und Modric oder Groß und Casimiro, das waren teilweise, ja. war das eine Doppelsechs. Groß ja. hat stellenweise defensiver gespielt. Und auch das ist dann eine Leistung, wenn du den Gegner so bearbeitest und in den entscheidenden Momenten da bist. Und das war Real Madrid. Was aber nicht heißen soll, dass es andersrum verdienter gewesen wäre. Klar, der FC ja. Liverpool hätte eigentlich, wenn man die Spielanteile zugrunde legt, dieses Finale gewinnen müssen. Und da
1: sind zwei komplett unterschiedliche Kulturen meines Erachtens aufeinander geprallt. Auf der einen Seite so dieses unfassbar Emotionale, dieses Jürgen Klopp-Like, dieser Fußball, der da zelebriert wird. Und wir sind ein Team und haben auch diese Weltklasse-Spieler, die mit Esprit und Gegenpressing und taktischer Raffinesse nach vorne spielen. Und auf der anderen Seite dieser dieser Jupp Heynckes fußball wo du draußen Carlo Ancelotti im Jupp Heynckes kostüm stehen hast, ne? umgekehrt, Jupp Heynckes im Carlo Ancelotti-Kostüm, der ja eigentlich auch schon wecker als weg war und dann auch mal wieder zurückkommt und so ein bisschen dieses Franz Beckenbauer-like, geht raus und spielt Fußball, Leute, und dann spielst du da mit langen Bällen in die Spitze, in der Hoffnung, dass dann da irgendwie was funktioniert. Aber ähm, es
0: waren ja keine plumpen Bälle nach vorne nee, auf dafür Glück, sind sie auch zu gut. Das waren, äh, man kann ja fast so einen Chirurg ähm, als, als, als Beispiel heranziehen, bei dem muss in der Operation jeder Schnitt sitzen und bei Modric, der ist 37 oder fast ja. 37, ähm, da hat auch wirklich jeder Ball gestimmt und ähm, ich finde, wenn du schon so viele Titel gewonnen hast, für acht Spieler von Real Madrid war das der fünfte Champions League Titel. Nicht alle haben diese fünf bei Real geholt. Groß wurde ja auch einmal beispielsweise mit dem FC Bayern Champions League Sieger. Aber wenn du viermal diesen Titel schon geholt hast... Und dann noch ein fünftes Mal mit allem, was du geben kannst, versuchst diesen Titel zu holen. Das ist auch finde ich großer Sportsgeist und eine riesengroße Mentalität. Benzema, Casemiro, Cavani, Modric, die haben jetzt alle ebenso wie Toni Kroos zum fünften Mal den Champions League Titel geholt. Das waren ja keine Mitläufer, die und 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 das, das zeichnet auch die Mannschaft aus. Also da war keiner satt oder so und Oftmals wirft man Mannschaften ja vor, sie hätten den Umbruch versäumt, aber nee, ein Benzema kann sich bei Real erst seitdem entfalten, seitdem Cristiano Ronaldo nicht mehr da ist, seit 2018. Der ist für mich mittlerweile, ja. Karim Benzema, zumindest in der aktuellen Saison, die gerade zu Ende gegangen ist, der beste Stürmer der Welt. Noch vor Robert Lewandowski? Ja, und da muss ich übrigens äh, mich korrigieren, also nicht was die Aussage angeht, dass Benzema besser ist als er. Ich habe ihn ein Jahr älter gemacht, als er eigentlich ist in der vergangenen Folge. Er ist 33 und wird im August 34. Ich habe, glaube ich schon, weil sind, ich, hab, ja, ja, ich ja. kam gerade aus dem Urlaub, ja. ich habe äh, vor meinem geistigen Auge schon den Urlaub 2023 geplant <lacht> und war irgendwie in der vergangenen Folge die ganze Zeit im Jahr 2023 gefangen. Lewandowski ist 33 und wird im August 34. Das nochmal zur Klarstellung.
1: So viel zum Thema Klarstellung. Ja, Real Madrid, man kann sagen, Qualität von Henkel. Sie haben den Henkelpot wiedergeholt <lacht> und ja, das war schon das war schon ein großes Spiel irgendwie. Es war es war jetzt irgendwie nicht das Tour-Festival, was man möglicherweise vielleicht auch erwartet hatte. Es war ein großes Spiel, ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Das war seit lange mal wieder oder vielleicht auch seit dem Europa-League-Finale mal wieder ein Spiel, das ich wirklich auch sehr, sehr gerne über 90 Minuten gesehen habe. Und doch, das, das Schöne ist doch letztendlich auch, dass dass Podcasts doch genau davon zehren, dass es ein Spiel gibt mit unterschiedlichen Geschichten und wir uns unterschiedliche Geschichten rausgreifen können, um sie noch mal nachzuerzählen und noch ein bisschen meinungsstark darüber zu philosophieren.
0: Vor einer Woche haben wir ja sehr lange über das Spiel, das in Hamburg stattgefunden hat, ja. gesprochen. Das Relegationsrückspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC. Auch da gibt es, finde ich, immer noch viele Geschichten zu erzählen. Hast du mitbekommen, was Kevin Prinz-Boateng im Spiegel gesagt hat? Über seine Zeit bei Hertha, über die zurückliegende Saison? Meinst du in dem Spiegel, als er gerade frisch geduscht als
1: klassner Hals? Titelträger nee, ich, ich, in dem ich mein, Mannschaftsbus ist. Ich meine in dem Magazin, so, das auch so. in dieser
0: Stadt äh, hergestellt ja. und produziert wird. Also wir brechen für euch die Bezahlschranke. Ähm, die <lacht> Aussagen oder das Interview von äh, Christian, äh, von Kevin Prinz Boateng war nämlich bei Spiegel Online hinter der Bezahlschranke versteckt. Aber ich will dir mal die wichtigsten Aussagen von Boateng in diesem Interview vorlesen. Und äh wahrscheinlich schüttelst du danach genauso den Kopf, wie ich es getan habe, als ich diese Aussagen gelesen habe. Also Boateng sagt, und damit meint er erstmal von Korkut, und er, also Korkut, hat mit uns auf Englisch gesprochen. Keiner wusste, warum. Stellen sich das vor in der Kabine. Der Trainer steht da und spricht mit der Mannschaft, die natürlich auch einige Spieler in ihren Reihen hat, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die ganze Zeit auf Englisch und niemand hinterfragt das. Ähm, und dann sagt Boateng im selben Interview auch, nachdem Korkut weg war, ist Fredi, also Fredi Bobic, an mir vorbeigelaufen und hat lediglich gesagt, schade mit Korkut, schau einfach auf dein Handy. Ja, und dann hat er ähm, festgestellt, dass Felix Magath Trainer wurde von Hertha BSC. So hat der vermeintlich wichtigste Hertha-Spieler vom Trainerwechsel erfahren. Und dann sagt er noch auf die Woche mit magat angesprochen, naja, wir haben gegen den HSV gespielt. magat ist dort eine Legende. Vielleicht war er dadurch seine emotionale Bindung zum Verein unterbewusst nicht unbefangen, die beste Mannschaft aufzustellen, um seinen Lieblingsverein wegzuhauen. Ich habe die Ansprache vor dem Spiel gehalten, magat war gar nicht da. Der Co-Trainer hat neben mir gesessen, mir den Laserpointer in die Hand gedrückt und gesagt, Rede du mit der Mannschaft. Das <lacht> ja, ist schon skurril irgendwie, ne? Also, man kann, kann man sich gar nicht vorstellen, dass in einer Bundesliga-Mannschaft das Tagesgeschäft so läuft. Nee, kann man sich wie echt es Borten beschreibt.
1: Ich habe mich übrigens gerade eben dabei gefragt, also das ist ja so, wenn man so eine teure Flasche mit in so einen Laden nimmt, ne? Ist das jetzt eigentlich das, was, was Bobic nachträglich noch bezahlen muss, das Korkgeld? Ja, eigentlich schon, ne? Jetzt habe ich gerade einen Lakritz im Mund. Macht nichts. Ich überbrücke. Also von daher, das, was du gesagt hast, ist natürlich wirklich sehr merkwürdig und deshalb leuchtet mir das auch eigentlich überhaupt gar nicht ein, weshalb auf der Mitgliederversammlung bei HTBSC Lars Windhaus ausgepfiffen wurde. Kann ich überhaupt nicht verstehen.
0: Der hat so viel für den Verein getan.
1: Wollte ich gerade sagen, der hat so viel für den Verein getan, also, dass der nun ausgerechnet, der nun ausgepfiffen wird, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber Niklas Stark hat jetzt auch schon für den zweiten starken Transfer bei Werder Bremen gesorgt. Nach Amos Pieper, Niklas Stark, zwei ablösefreie Spieler für Werder
0: Bremen. Zwei Absteiger ja. oder ein Absteiger und ein Fast-Absteiger. Ja. So könnte man diese Transfers negativ auslegen. Aber ich glaube schon, dass Pieper Entwicklungspotenzial hat. Und Stark ist halt ein überdurchschnittlicher, vielleicht auch nur ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Aber Bundesliga-Durchschnitt wäre für Werder Bremen ein erstrebenswertes Saisonziel. Das hieße ja Klassenerhalt.
1: Ja, das stimmt. Die Werder-Möwe gab es doch früher, dann ist das vielleicht ja auch ein starker Pieper. So, worüber müssen wir noch reden? Wir müssen, finde ich, auf jeden Fall noch über, Achtung, folgendes Zitat sprechen, und zwar, meine Zeit beim FC Bayern, ah nee, das war jemand anders, beim FC Bayern München ist zu Ende. Robert Lewandowski. Ja. Hat dir das so gesagt? Kann nicht sagen, ob ich in der kommenden Saison, so hat er das gesagt, natürlich mit diesem typisch bayerischen Akzent, beim FC Bayern München spielen werde. Und das so ein bisschen ja auch aus der Comfort-Zone heraus. Also aus der
0: Boxengasse, ne? Er war ja in Nago gestern beim ja. Formel 1 Grand Prix und hat dem polnischen Fernsehen ein Interview gegeben, in dem er von Spanien geschwärmt hat... Ja. Er habe ja auch ein Haus auf Mallorca und Spanien könnte er sich gut auch als ähm, ja,
1: Arbeitsplatz vorstellen. Übrigens, ich muss nochmal ganz kurz, wir müssen gleich nochmal einhaken. Wir spulen nochmal ganz kurz zurück, bevor wir das Champions-League-Finale ganz final ad acta legen, was wir eigentlich schon getan haben, möchte ich dich noch mit einer Frage konfrontieren, auch für euch da draußen zum Mitraten. Und zwar, welcher Superstar war am Sonnabend im Finale von Paris und einen Tag später nur noch im Achtelfinale?
0: Hä? Ja.
1: Welcher Superstar war am Sonnabend oder am Samstag im Finale von Paris und einen Tag später nur noch im Achtelfinale? Keine Ahnung. Rafael Nadal.
0: Ach. Ja, ja,
1: ja. Und was ich mich gefragt habe, bei so vielen Spaniern, die ja im Stadion waren, war Rafael Nadal im Heuhaufen? <lacht>
0: Okay, wollen wir weitermachen mit Robert Lewandowski? Die Nadal im Heuhaufen. Ja, na gut. Aber Robert Lewandowski, ja, ja ich meine, er macht das, was er vor mittlerweile, sind es glaube ich zehn Jahre, vor zehn Jahren auch bei Borussia Dortmund gemacht hat. Er versucht seinen Wechsel zum anderen Club. damals war es der Wechsel von Dortmund nach München, der da mit einem Jahr Verzögerung stattgefunden hat. Ja. Er versucht diesen Wechsel durchzudrücken zum FC Barcelona. Und trotzdem sitzen die Bayern am längeren Hebel, weil sein Vertrag noch bis 2023 läuft. Die Problematik ist so ein bisschen wenn er dann erst in einem Jahr wechselt, dann muss sich wahrscheinlich auch Hassan Salihamidzic, der ja auch gegen viele interne Widerstände anarbeiten muss, den Vorwurf gefallen lassen, den nächsten verdienten Spieler ablösefrei ziehen zu lassen, nach Alaba, nach äh, Boateng, ähm, Martinez, okay, den kann man jetzt nicht in einem Atemzug mit Alaba und Boateng äh, nennen, aber der Wechsel von Alaba zu Real Madrid tat den Bayern auch richtig weh und für den gab es ja auch keinen Cent, nicht mal 50 Cent, ähm, <lacht> Und ja, aber ich bleibe bei meiner Meinung, wenn du einen Umbruch einleiten willst, dann musst du diesen Umbruch in Anwesenheit von Lewandowski einleiten, weil dieser Spieler dir immer noch 40 bis 50 Tore pro Saison garantiert.
1: Ja, das haben wir in der letzten Folge ja schon in Form eines ausgiebigen Streitgesprächs versucht zu klären. Aber was ich wirklich schon fast als affront empfinde ist die Art und Weise, wie Lewandowski das jetzt doch durch die Öffentlichkeit spült. Also ich habe da ja mal ganz klar meine Meinung. Ich habe ja auch gesagt, ich finde, er hat sich das schon auch verdient und du hast deine eine andere Meinung, ist auch völlig okay. Aber ich finde es schon jetzt auch, das ist für mich next level. Ne? Also dass er da im Umfeld der polnischen Nationalmannschaft sich da aufs Podium setzt und sagt so, meine, meine Zeit beim FC Bayern München geht zu Ende, wir, wir, wir leiten hier eine neue Ära ein und ich kann nicht sagen, ob ich noch eine Saison beim FC Bayern München spiele. Das ist ja auch ganz klar jetzt der nächste Schritt in Richtung Eskalation.
0: Ja, und das ist ein ist er lustlos Spiel, dass er gemeinsam mit seinen Beratern spielt. Ich glaube ja. nicht, dass er lustlos Lever ist. Im Dortmund war es danach ja auch nicht. Und ich glaube, und das behaupte ich einfach mal mit voller Überzeugung, wenn er in München bleiben muss und die Saison dann wieder im August losgeht und er dann irgendwann wieder zwei oder drei Tore in einem Spiel schießt, vielleicht reicht auch ein Treffer, das entscheidende Tor im Saisoneröffnungsspiel gegen den HSA, nee, gegen Hertha BSC, dann werden ihn die Bayern-Fans wieder feiern. So etwas ist ja auch schnell vergessen. Und das ist part of the business, aber kein Part, den ich gut finde, aber in Lewandowskis Kosmos wahrscheinlich ein Stilmittel, dessen man sich Bewusst bedient und zwar erneut bedient.
1: Also, das heißt, wir werden den folgenden Titel, wenn Robert gesagt sagt, nochmal erstmal auf Hold legen, ja? Ja, passt vielleicht. Passt noch
0: nicht. Vielleicht machen wir irgendwas ja mit groß. Mit groß, ja, okay. Wenn bei Real die Freude groß ist. ja. Wir, wir machen das mal, wir
1: geben das mal wieder Jungfern Matt Scholz and Friends und den ganzen anderen Hamburger Hipster-Werbeagentur mit auf den Weg und dann ähm, finde ich das gut, auf jeden Fall.
0: Pass mal auf, kennst du den hier noch? Warte mal.
1: <lacht> Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit, die Kult-Rubrik ist zurück, denn hier kommt das Schlagzeilen. Orakel, Orakel,
0: Orakel. Orakel. In der AD sportshow Orakel. sind ja gestern gefühlt zwischen 19.15 Uhr und äh, Anne Will <lacht> 32 Pokalspiele ausgelost worden. Und wir wollen euch jetzt sagen, welche, nein, 32 Schlagzeilen nicht, aber sechs Schlagzeilen am Tag danach, also dann wahrscheinlich Ende Juli, Anfang August, in den Zeitungen stehen werden. Fabian hat sich drei Spiele rausgepickt, über die er orakelt. Und ich habe das auch bei drei Spielen getan. Ich weiß aber nicht, was er sich ausgedacht hat. Er weiß ebenso wenig, welche Spiele ich mir vorgenommen habe. Ihr kennt das. Fang du doch mal an. Machen wir es abwechselnd?
1: Ja. Okay. Ich fange mal an mit der Bild-Zeitung München. Wolf erlegt Löwen. BV bibbert sich weiter. 1 zu 0 durch... Ähm den Spieler, der mit Marius jetzt fehlt ihm ja gerade der Vorname, Marius Wolf schießt das 1 zu 0 gegen 1860 München das ist natürlich das Spiel 1860 München gegen Borussia Dortmund. Wolf erlegt Löwen BV bibbert sich weiter.
0: Das ist ja der Nachfolger von Erling Harland <lacht> dieser Nachfolger wurde ja zumindest versuchen technisch schon während der abgelaufenen Saison aber er wird wahrscheinlich dann zumindest nicht langfristig Haaland 1 zu 1 ersetzen können. Aber in diesem Pokalspiel wird er schaffen, sagst du. Ich finde es lustig. Das Spiel habe ich mir auch rausgesucht. Nein. 1860 München gegen Borussia Dortmund. Aber mit einem anderen Ausgang. Bär. Lässt Löwen jubeln, 60er-Sensation gegen desolate Dortmunder. Das ist die Münchner TZ und Bär ist natürlich Marcel Bär, der Drittliga-Torschützenkönig, der Stürmer von 1860 München. Bär lässt Löwen jubeln, 60er-Sensation gegen desolate Dortmunder. Die TZ wird so titeln. Dann haben wir natürlich das Duell, da bin ich mir ganz sicher, dass wir es das dir
1: auch rausgesucht haben, das ist ein Duell für Fußballfeinschmecker und zwar Elversberg gegen Bayer Leverkusen. Nein? Ein Elver gegen Elversberg. Bayer Leverkusen mit Glück eine Runde weiter. Ein Elver gegen Elversberg. Bayer mit Glück eine Runde weiter. Da ist
0: die Werkself dann über den Wex Elversberg, aber wo lesen wir das? Ach so, in der Elversberger Tageszeitung. Naja, ah genau, in der Saarbrücker Zeitung vielleicht. Also Elversberg ja. ist ja, äh, Elversberg ist ein, gehört zu Völklingen. Völklingen ist die ähm, Bergbauregion im Saarland. Und der SV Elversberg, der ist jetzt ja auch in die Dritte Liga aufgestiegen. Übrigens, weißt
1: du, was ich gehört habe? Dass wenn die mal so richtig mit der aktuellen Regierung auf Konfrontationskurs sind, dann gehen die alle auf die Straßen und sagen, wir sind das Völk.
0: Lingen, ja, ja, genau. Das Spiel habe ich nicht, aber ich habe ein anderes. Ja. Energie Cottbus gegen Werder Bremen. Und da müsst ihr euch jetzt vor eurem geistigen Auge einmal das Werder W, das ihr aus dem Vereinswappen kennt, vorstellen, denn diese Schlagzeile ist ein bisschen ähm, farblich unterlegt. OW Werder Panne in Klammer auf, Kott, Klammer zu, Bus, Bremer rumpeln raus, die BILD, also Kottbus, der Regionalligist, wird Werder Bremen besiegen, O, W, und das W dann so in der Werder-Edition, Werder-Panne in, Kottbus, Bremer rumpeln raus. <lacht> BILD. Das ist wirklich die BILD-Zeitung. Ich habe auch die,
1: ich habe nicht die BILD-Zeitung Hamburg, sondern ich habe hier die, die MOPO, und zwar weißt du denn auch, bei welchem Spiel wir
0: sind? Teutonia Ottensen, RB Leipzig. ja. Ein Retortenverein gegen den anderen. Wie bei den Hotten Otten. Der Teuton,
1: ja, macht die Musik. Dann Ton groß geschrieben. Teutonia macht die Musik. Pokal K.O. für RBL. Das wäre schön. <lacht> Wie
0: findest du das? Wie bei den Hotten Otten? Finde ich gut. Teutonia Ottensen, Ottensen hier, hm. ne? Stadtteil von Hamburg. Ein Verein, der... Ja, auch äh, ganz große Ziele hat. Die haben sogar die Drittliga-Lizenz eingereicht, aber sind in der Aufstiegsrunde jetzt äh, gescheitert, aber haben großes Vorder in Ordnung sind. Das ist übrigens der Heimatverein von Erik Maxim ja Und ich frage mich, wo die wohl das Spiel austragen werden. Im Stadion Hohe Luft oder im Müllertor Stadion, im Volksparkstadion. Auf jeden Fall nicht auf ihrem eigenen Sportplatz da.
1: Nee, das stimmt. Was gibt es noch? Oder möglicherweise hier Herr äh, Edmund Plumbeck.
0: In Norderstedt. In Norderstedt. wäre auch möglich, ja. Ich habe noch ein Spiel und zwar habe ich ähm, SV Oberbachern gegen Borussia Mönchengladbach. <lacht> Oberbachern ist ein Oberligist. Wo ist nochmal Oberbachern? Ich glaube Oberbachern ist so bei Offenburg, Kiel, äh, nicht weit weg von Freiburg in Baden-Württemberg. SV Oberbachern gegen Borussia Mönchengladbach heißt die Paarung. Sechs Tore in fünf Minuten, Gladbach lässt es... Oberkrachern, schreibt der Kicker. Die Borussia kommt weiter. Genauso
1: würden die es auch schreiben. Herrlich, ach herrlich. Ich liebe diese Rubrik, auf dass es möglichst viele DFB-Pokalrunden in diesem Jahr noch geben möge. Aber wahrscheinlich gibt es genauso viele
0: wie im letzten Jahr auch, oder? Ja, aber der Modus ist ein bisschen anders. Ich habe gelesen, das Viertelfinale erstreckt sich über mehrere Wochen und es findet in jeder Woche dann nur ein Spiel statt. Und das Spiel, das du eben hattest, Teutonia Ottensen gegen mhm. RB Leipzig, das kann ja auch nicht Ende Juli, Anfang August ausgetragen werden, sondern ich glaube viel später, weil Leipzig ja ein paar Tage vorher noch den Supercup spielen muss als Pokalsieger gegen den deutschen Meister Bayern München.
1: Gegen Bayern München, und zwar am 30. ist das. Am ja. 30. ist das angesetzt. Und deswegen ja. kann...
0: Ja. Ähm Leipzig nicht danach schon wieder oder im Zweifelsfall zeitgleich bei Teutonia Ottensen antreten. Ich glaube, es gibt auch zum Teil neue Ansto Anstoßzeiten, ne? so 13 Anstoßzeit, Uhr oder 13 Uhr, so, ne? Uhr ja. Sonntag 13 ja. Uhr.
1: Also damit auch wirklich der DFB-Pokal nun auch als letzter Wettbewerb noch so richtig unattraktiv wird, hat man den nochmal so richtig schön auseinandergepflückt.
0: Ja, der fängt Freitag an und hört dann, ich glaube, montags wird auch gespielt. Ja. Also Endlich wieder Montagsspiele. Ja, also wir werden da noch viele Schlagzeilen, <lacht> Orakel in Orakel, den kommenden Orakel, Monaten Orakel anbringen können. Willst du den Opener nochmal hören? Ja, gerne. Denn das war ja, pass auf, der kommt so selten zum Einsatz, deswegen muss man ihn auch häufiger starten. Ja, starten ist jetzt das Stichwort, starten. Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit,
1: die Kult-Rubrik ist zurück. Denn hier kommt
0: das Schlagzeil Orakel, Orakel, Orakel,
1: Orakel, Klingt auch so ein bisschen Orakel. so, als würde Olli Schulz, Jenny Elvers nachmachen, oder?
0: Ja, ich habe das ja gemacht. Ich ne? weiß. Das ist eine High-End-Produktion. <lacht> Eigentlich man hätte auch. es heißen müssen, das war das Schlagzeilen-Orakel. Orakel Orakel, Orakel, Orakel. Aber an dieser Version arbeiten wir noch. Wir können uns ja nicht um alles kümmern. Ähm, vielleicht werden wir da aber auch einen Pitch durchführen, dass ähm, irgendeine, irgendein Student im Hobbykeller das anfertigt für uns. Wäre ja auch mal eine Variante. Übrigens.
1: Marvin Schulz wechselt vom FC Luzern zu
0: Holstein-Kiel. Was haben wir noch für große Themen? Ähm, ja, ich habe noch ein großes Thema. Ähm, Flick, also nicht Hansi, sondern Flori, Florian Flick von Schalke 04. Ja. Ist jetzt der U21-Nationalspieler. Rat mal, wie da sein neuer Spitzname ist. Na? Flick Hansi. Nee, wirklich jetzt? Ist auch nicht sehr kreativ, ne? Nee. nee.
1: Das war doch so wie bei, bei Sven Bender. Der wurde doch immer Manni genannt, ne? Mhm. Wegen
0: Manfred Bender, Manfred den gab es ja auch mal, ne?
1: Ja, mhm. jetzt blättern wir noch nervös mit dem Blick zur Uhr, wir stellen fest, wir haben noch Sendezeit, aber wir... Ja, wir können ja auch die nächste Kultrubrik starten. Eigentlich schon, ne? Auch da wartet natürlich wieder einiges. Ich überlege gerade noch, was gibt es noch zu erzählen? Ich hatte noch überlegt,
0: ne, 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 ne. Nee. Das ist doof, wenn man keine Themen nee. hat. Also ich habe schon noch welche... Ich habe schon noch welche, also ich habe noch die Kultrubrik, Mein Beitrag für die Kultrubrik, die eigentliche Kultrubrik. Das Schlagzeilen-Orakel war ja nur so ein Lückenfüller, der es ab und zu alle paar Wochen, alle paar Monate mal in diesem Podcast schafft.
1: Genau. Wir sprechen in der kommenden Folge, damit ihr
0: schön abschalten könnt, über die Nations League ausführlich. Nein, machen wir natürlich nicht. Ähm, ja, müssen wir ja wahrscheinlich, ne? weil dann ist ja auch nicht viel mehr. Die Nations League geht ja los jetzt am Wochenende. Deutschland spielt zweimal gegen Italien, ja. einmal gegen Ungarn und einmal gegen England. Und das ist ja ähm, natürlich ein total blöder Zeitpunkt, ich glaube, viele wissen es auch gar nicht. Die denken, okay, jetzt war Champions-League-Finale, ähm, jetzt ist Sommerpause, aber die müssen sich nochmal hochfahren. Haben ja auf Marbella erst mit ihren Familien äh, und mit ihren äh, Mitspielern geurlaubt und nebenbei ein bisschen äh, aktiv regeneriert. Ähm, aber das ist ja so wenige Monate, es sind, lass uns mal überlegen, dann fünf Monate vor WM-Start auch schon... Ja ein es. Was ich übrigens
1: wirklich sagen wollte, ich weiß nicht, ob ihr da draußen, also wenn ihr so Stadiongänger seid, vor allen Dingen jetzt nach langer Abstinenz, wir durften ja immer nochmal wieder ins Stadion, aber viele durften ja eben nicht und haben sehnsüchtig das erwartet und ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, Auge, dass man manchmal so denkt, so, oh, so letzter, vorletzter Spieltag, jetzt ist es eigentlich gerade so richtig schön und jetzt ist die Saison eigentlich schon wieder zu Ende, man kann so im, im T-Shirt oder in so einem ja. ganz leichten Pullover ins Stadion genau. gehen und es ist so eine herrliche Atmosphäre draußen, es riecht so nach nach, nach Grill und nach, nach Bier natürlich so um einen herum. Und das nach so Bier, eine Dusche und Platzsturm riecht das. Nach. Genau, so eine, so eine frühlingshafte Atmosphäre. Und das werden wir in diesem Jahr länger haben, weil wir, also was heißt wir, weil die zweite Fußball-Bundesliga ab dem 15. und dann, ich meine zwei Wochen später dann auch die erste Liga wieder losgeht. Und das heißt, dieser, dieser Sommerfußball, äh, der natürlich eigentlich für etwas anderes steht, den, den gibt es länger. Zumindest in der zweiten Liga. Und die gesamte Hinrunde in der zweiten Liga wird ja auch bis Beginn der Fußballweltmeisterschaft auch absolviert sein.
0: Also der FC St. Pauli wird vor WM-Start wieder Herbstmeister sein? Ja. Könnte sein, ne? Die, wer
1: die werden aber durch diesen Sommerfußball noch brauner sein, als sie ohnehin schon sind. Die braun-weißen. Ja. Ja, um die mache ich mir auch Sorgen, aber das führte zu weit. Ich freue mich übrigens schon, das werden wir auch nochmal, das tease ich hiermit an, wenn das Kicker-Sonderheft rauskommt, dann werden wir natürlich auch nochmal über die. Du brauchst du auch
0: nicht mal so auf dem Tisch heute hier? Ja, weiß ich auch ja. nicht. Ich bin, merkst du, dass ich in einer du ganz in anderen... Vils.
1: In einer ganz anderen Euphorie bin ich hier am Start. Manchmal ist so ein Tapetenwechsel auch mal gut für so einen Podcast. Aber was ist
0: mit dem Keker sonderheft
1: Dann werden wir die Überschriften, die haben ja immer so, so coole Überschriften für den jeweiligen Verein und die müssen wir dann natürlich auch nochmal wieder hier zelebrieren. weil Die lesen wir vor? Ich, ich erinnere mich an ähm, sowas wie mit Eintracht Frankfurt, als die mal ganz viele Spiele abgeben mussten. Der Adler las. Oder mit ähm, als hier Markus Kölner beim ersten FC Nürnberg Trainer wurde. Michael Kölner, Michael Kölner, der alles Kölner. <lacht> war eine Überschrift. Und so weiter und so fort. Also wie gesagt, die machen uns nicht nur Konkurrenz. Da sind ganz viele hochdekorierte, mit ging tolle ja Journalisten. Ihm Nürnberg dann auch in den Kölner Keller, ne? Genau.
0: <lacht> so, wollen wir.
1: Und jetzt kommt die Kultrubrik. Und jetzt kommt die Kultrubrik. Auf geht's. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Die klingt hier ganz anders, ne? Die klingt nach Vogelzwitschern. Ja, so ein bisschen. Man hört keine Krankenwagen mehr im Hintergrund. Habt ihr möglicherweise auch gehört. Man hört nicht mehr die, die Nachbarn von unter mir, die angestrengt. Man hört das, das Runzeln der Stirn, diese,
0: diese aber, Juristen, die wieder irgendwelche Paragraphen reiten. Aber das Plätschern von deinem Whirlpool, der ja auch parallel zu den Aufzeichnungen gerne im alten Nobelviertel lief, das vermisse ich so ein bisschen. Das stimmt. Und der Wir sind Gott danach Platz. ja auch immer noch ins Entmündungsbecken gegangen. <lacht> das genau. ist ja nicht mehr möglich. Dieses Bild von 2004, Ailton mit der Meisterschale. Vor, Über okay. seinem Gemächt, ja. äh, vor seinem Gemächt Ja, ja. So, ähm, du oder ich, wer fängt an?
1: Du, ähm, das darfst du dir aussuchen Du bist hier Gast, du hast mir was mitgebracht Du darfst dir heute alles aussuchen
0: bei mir ist es nicht so wahnsinnig lang, dann fange ich an. Ja, okay. Ich ähm, bin nochmal thematisch beim Champions-League-Finale. Real Madrid besiegte den FC Liverpool. Es gibt ja so einige Spieler bei Real Madrid, die haben auch schon eine gemeinsame Schnittmenge mit der Fußball-Bundesliga gehabt. Danny Cavachal, den ich sehr gut fand, den Außenverteidiger, hat mir sehr gut gefallen. Der hat mal in der Bundesliga gespielt. Weißt du, bei welchem Verein? Bei Bayer Leverkusen. Richtig, 2012-13. Schätzt mal, wie viele Spiele?
1: Der war da gut. Also ich, 2001 eine Saison. Ich tippe mal, also wahrscheinlich dann auch noch mit irgendeinem internationalen Wettbewerb. Ich tippe mal... Der nee, Wettbewerb. nur Bundesliga-Spiele. Bundesliga, ich ja. tippe mal auf 30.
0: Ja, auch sehr nah dran, sehr dicht dran. 32 Spiele, ein Süß. Tor. Okay. David Alaba, den kennen wir ja aus München, vom FC Bayern München. Aber er hat mal eine... Saison, eine Halbserie, eine Rückrunde, woanders gespielt, außerhalb Münchens. Weißt du noch wo? Bei Hoffenheim. Richtig. 2011, von Januar bis Juni. Wie viele Spiele? Was glaubst du? Von Januar bis Juni eine Halbserie. Also nur Bundesligaspiele?
1: Oh, der wird wahrscheinlich fast durchgespielt haben. 15, sage ich. 17. Alle Spiele gemacht. Alle Spiele,
0: ja. alle Spiele. Zwei Tore. Toni Kroos war nicht nur bei den Bayern. Er hat auch in der Bundesliga für einen anderen Club gespielt. Für welchen? Jupp Heinkes hat ihn groß gemacht bei Bayer Leverkusen. Ja. Weißt du noch ungefähr, in welchem Jahr das gewesen sein könnte? 2011-12? Nee. Von Januar 2009 bis Juni 2010. Es waren ah. anderthalb Jahre. Also das sind dann, könnten theoretisch mehr als 34 Spiele gewesen sein. Was glaubst du, wie viele Spiele hat Groß für die Werkself 11 gemacht? 40. 43. Sehr gut. 43 Spiele, 10 Tore. Und Carlo Ancelotti, der war ja bei so vielen Trainer und auch in der Bundesliga. Den Verein weißt du wahrscheinlich. Beim FC Bayern. Weißt du noch wann? Ich finde, da kommt man so ein bisschen durcheinander. Vor allen Dingen, wenn sich äh, die 15, 16, 17, 18er Jahre alle so wie ein Jahr anfühlen. So gibt mir das hier. Das ist ja wie ein riesengroßer ja. Brei. Ähm, wann war Carlo Ancelotti Trainer an der Säbener?
1: Also wir haben aktuell Nagelsmann, davor Flick, davor Kovac, davor Heinkes und davor Carlo Ancelotti. Und deswegen sage ich, das war 2015,
0: 16. Ne, 2016 bis 2017, September. Also 2016, 17 und dann noch ein paar... Spieltage der Saison 2017/18. Das war Carlo Ancelottis Zeit beim FC Bayern, danach ging es über Neapel und Everton zu Real Madrid und er hat ja jetzt auch schon zum vierten Mal den Champions League Titel geholt, so oft wie kein anderer. Das war mein Quiz. Das fand ich sehr das sehr, sehr hast schön. hast du gut gemacht. Danke. Ja, ich habe auch ein ich kleines Sie mir, wenn ich jetzt hier schon Gast bin in deiner Wohnung Komme ich mit zum einfachen Quiz. Ja,
1: ist auch sehr, sehr nett. Und ich habe es ja, wie gesagt, auch gar nicht mal so gut gemacht, aber auch gar nicht mal so schlecht. Und deshalb habe ich ein kleines Toni-Groß-Quiz vorbereitet. Wir haben schon vorhin über die große Dokumentation, die auf Amazon lief, über Toni-Groß gesprochen. Die Frage natürlich aber jetzt, wie hieß die? Hieß sie Groß, eine Familie namens Beethoven? Hieß sie Groß? eine schrecklich nette Familie, hieß sie Groß, eine Familie und Fußball muss man erstmal unter den Hut kriegen? Oder hieß sie Groß, eine Familie und Fußball? So. Wie? So. Groß, eine Familie und Fußball? Also sie hieß nicht Groß, eine Familie und Fußball muss man erstmal unter den Hut kriegen. Sie hieß nicht Groß, eine schrecklich nette Familie und sie hieß auch nicht Groß, eine Familie namens Beethoven. Okay.
0: Ich dachte, die hieß ja
1: nur Groß. Nee, Groß, eine Familie und Fußball. Sag ich doch. Das ist richtig. Die zweite Frage. Toni Groß, wie alt ist Toni Groß? A 32, 31, B 32 Januar Geburtstag, C 33 oder D nur so alt wie man sich fühlt. D ist auch richtig, aber 32 ist richtiger. Das ist richtig. So, der Vater von Toni heißt Luca Toni Roland Groß. Der Bruder Heißt Felix Aber ich möchte wissen Wie heißt die Mutter? Sie heißt A Kevin Großkreuz B Bianca Groß C Birgit Groß Oder D Hildegard Groß
0: Hildegard Knef Nee, die heißt Bianca Nein, sie heißt Birgit Groß welchen, ich dachte, die heißt Mama. Ja, Mama
1: Groß heißt sie auch, inoffiziell. Welchen dieser Preise hat schon die Groß nicht gewonnen? A. Nationalspieler des Jahres 2014. B. Die Fritz-Walter-Medaille in Gold 2008. Die hat er gewonnen.
0: Ich tendiere jetzt schon zu A, aber sag mal die anderen. Ich, ja,
1: also du sagst, also genau welcher hat er nicht gewonnen. Genau. Nationalspieler 2014, die Fritz-Walter-Medaille 2008 in Gold. Das Duell um die Welt mit Glashäufer umlauf Oder das Nickelodeon Kids Choice 2021 als Lieblingsfußballer für Schweiz, Österreich und Deutschland.
0: Es klingt alles so schräg, aber ich bleib bei A, weil 2014 war Bastian Schweinsteiger The Hero of Rio. Da kann doch Schweinsteiger diesen Titel gewonnen haben. Hero de Janeiro. Nee, aber hero. tatsächlich
1: ist er der Nationalspieler des Jahres 2014 geworden. Echt? Ja. Und nicht gewonnen hat er das Duell um die Welt mit Klaas Häufer-Umlauf. Ich wäre nicht Fabian Wittke, wenn ich nicht noch. <lacht> <lacht> weißt du, weißt, was Klaas Häufer-Umlauf mal gesagt hat in einem Podcast? Man muss selber über seine Witze lachen können, weil wenn man nicht selber über die Witze lacht, wer soll das denn sonst tun? Und also
0: jetzt steuern wir auf den humoristischen Höhepunkt dieser Podcast-Folge zu, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Ja. Mama Birgit Groß hieß, bevor sie Roland Groß geheiratet hat, Birgit Kemmer. Und sie war zwischen 1981 und 1988 A. Ah, das weiß ich. Mit Toni Groß schwanger. B. Mit Felix Groß schwanger. Nein. C. Mit beiden schwanger. Nein. Oder D. <lacht> zehnmal DDR-Meisterin im Badminton. Genau das. Das ist richtig.
0: Das habe ich im Podcast von denen mal gehört. Die haben halt auch oft Badminton gespielt. Als Kinder. Weil die Mama das gemacht hat. Jetzt kommt die <lacht> letzte Frage. Birgit Kemmer. Ich hätte gesagt... Wie heißt sie mit Nachnamen? Jetzt kommt sowas wie Birgit A. Prinz oder B. Prinzessin. Aber gut. Nee, die letzte Frage in dem großen
1: Toni-Kroos-Quiz: ähm, Birgit Kemmer, wissen wir, ist die Mama von Toni-Kroos, die später Roland Kroos heiratete und dann auch nur noch auf den Namen Birgit Kroos hörte. Und auf den Namen Mama. Aber du hast ja gehört, sie wurde ja zehnmal Meisterin im Badminton. Wurde sie zweimal im Einzel- und achtmal im Mannschafts-Badminton-Meisterin? <lacht> Oder umgekehrt, also zweimal im Mannschafts- und achtmal im Einzel? Wurde sie siebenmal im Einzel und dreimal mit der Mannschaft? Oder wurde sie neunmal im Einzel und viermal mit der Mannschaft?
0: Ja, achtmal, neunmal und viermal, das, das geht in der Schmoll nicht. Also, sie hat, ich, ich kann jetzt ähm, die, das Verhältnis zwischen Einzel- und Mannschaftstitel nicht mehr äh, genau sagen, wie du es vorgelesen hast, aber ich würde sagen, sie war häufiger Meisterin im Einzel.
1: Nee, sie war tatsächlich zweimal Einzel-Badminton-Meisterin der DDR und achtmal mit Ach, der Mannschaft. War die ja gar nicht so gut. War die eigentlich nicht so gut. Naja. Also eigentlich auch nicht
0: der Rede wert. ne? Nö. Federball, sagt man auch dazu. Ne? Ja, ne? Badminton, Badminton da kommt man ganz schön in den Spitzen. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Wenn ich das jetzt spielen würde, hätte ich eine wahre Muskelkarte. Diese kurzen Sprints und Stops und Überkopfschläge und Netzroller.
1: Ja. Ja. Und danach hat sie dann meistens eine Vita-Cola getrunken, Birgit Kemmer.
0: Ja, Vita-Cola war mal Sponsor von Hansa Rostock. Das stimmt. Toni Groß hat auch mal bei Hansa Rostock gespielt. Ich dachte vielleicht, dass du sagst, als ich fragte, für welchen anderen Club hat er in der Bundesliga gespielt, dass du Hansa Rostock sagst. Aber der hat ja, das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb du das nicht gesagt hast, Hansa Rostock schon als Jugendlicher Richtung Bayern-Internat verlassen.
1: Und ich habe mich gefragt... Als er da Nils Karben vor sich hatte, eben auch einer, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, sieht er möglicherweise den Greifswald vor lauter
0: Bäumen nicht? Ja, ähm, oder mag der keine Journalisten? Vielleicht auch ganz generell nicht, aber wir können ihn ja aber, mal einladen. Aber bei der Sohn war er, glaube ich, handsam, weil da waren die Fragen dann auch besser. Hab ich die, auch gehört. Wir fehlen ihm besser, positive Fragen sind immer gut. Positive
1: Musik übrigens auch. Oh uh, ja. Wollen wir?
0: Ja, du drückst auf die Tube. Ich, ich glaube, nee, glaub, du hast auch keinen Bock mehr. Du willst jetzt auch endlich mal deine Privatsphäre haben hier in deinem neuen, noch nobleren Nobelviertel. Ich habe das ich schon hab, verstanden. Ich habe
1: die Gäste-Couch schon ausgeklappt. Du kannst hier bleiben.
0: Ja, Erstmal trinken wir hier noch ähm, zwei bis vier Bier. Zwei bis vier Büchsenbier. Ich habe meins schon... Passt schon aus und ich habe dir nichts angeboten ja ja du kannst ja auch nicht während der Folge ähm, aufstehen aber ich hätte es eigentlich erwartet dass hier direkt in unserem kleinen Podcast Studio auch ein Kühlschrank ist aber vielleicht wäre das dann auch eine Investition für die Zukunft welchen Zettel äh, welchen Zettel welchen Song möchtest du auf die Spotify Liste packen die ich heißt Anstoß wünsche mir in der Soundtrack
1: zu diesem Podcast habe ich extra schon rausgesucht wie du siehst ich bin wie immer sehr gut vorbereitet ich wünsche mir auch so ein bisschen Anlehnung an das Champions-League-Finale in Frankreich, in der Stadt der Liebe, in Paris von Mylène Farmer-Libertine.
0: Und ich wünsche mir, und damit würde ich es dann auch ähm, lassen, dabei würde ich es belassen, das könnte auch das Schlusswort sein, von Flo Mega, fertig, weil wir jetzt fertig sind.
1: <lacht> Finde ich sehr gut. Ähm, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann stimmt gerne mit positiven Sternen ab bei Spotify. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Schickt uns Anregungen über Instagram und Twitter. Macht euch einen schönen Sommer. Wir sind schon bald wieder da. Ja, das klingt jetzt also so an, als
0: hätten wir Sommerpause. Wir, nee, nee, wir kommen nächste wir kommen Woche wieder. wieder. wieder ja, ja Aus genau. der Stierkampfarena. Also das Fettig bezog sich ja. jetzt nur auf diese Folge. Flo, ja. Flo Mega Fettig.
1: Und in der kommenden Folge... Versuchen wir nochmal kurz ähm, mit einem aufwendigen Zählungsverfahren herauszufinden, mit wie vielen Frauen Mats Hummels in der Zwischenzeit äh, geknutscht hat.
0: Ja, das wird nicht so einfach, ja. aber da werden wir dann unsere Glanz- und Glamour-Redaktion in die Spur schicken. Die sind nämlich sehr, sehr pfiffig, was so etwas angeht. Bis dahin. Fertig. Fertig. Tschüss. Einstoss, der Fußball-Podcast